0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindel und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 8. Februar 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Nachrichten: Schlichtungsgespräch zwischen China Airlines und Pilotengewerkschaft für morgen angesetzt. US-Senatoren fordern Einladung von Taiwans Präsidentin in den US-Kongress. Und Taiwan ist auf dem Index für Urheberrechte auf Rang 20. Die Meldungen im Einzelnen. Das Verkehrsministerium bemüht sich weiter um Vermittlung im Pilotenstreik. Vizeverkehrsminister Wang Guozai. Zufolge werden sich Vertreter von Taiwans Fluggesellschaft China Airlines und der Pilotengewerkschaft morgen zu einem Gespräch treffen. Wang wird bei dem Gespräch zwischen dem Generalmanager der Fluggesellschaft Xie Xuqian und Gewerkschaftschefin Li xin als Vermittler dabei sein. Die Pilotengewerkschaft Taoyen hat nach vorherigen ergebnislosen Gesprächen mit der Fluggesellschaft heute früh morgens mit einem Streik begonnen. Die Piloten fordern unter anderem Verbesserungen bei Arbeitszeiten und Bonuszahlungen. Am Montag beginnt nach neun arbeitsfreien Tagen zum Neujahrsfest wieder eine normale Arbeitswoche und das Reiseaufkommen ist nun besonders hoch. Gemäß der Fluggesellschaft China Airlines sind heute etwa 1.800 Passagiere von 13 Flügen von den Streiks betroffen. Gemäß der Gewerkschaft wird der Streik trotz bevorstehender Gespräche vorerst weitergeführt. Gewerkschaftsvertreterin Chen Bei sagte, es gibt keine konkreten Ergebnisse. Die Fluggesellschaft CRL hat Vorschläge erstellt, die sie für angemessen erachtet. Und wir sind gerne bereit, guten Willen zu zeigen und mit ihnen gemeinsam zu prüfen, ob diese Vorschläge vernünftig sind. Doch da es noch keine konkreten Versprechen gibt, wird unser derzeitiges Vorgehen nicht beeinflusst. Verkehrsminister Lin Chia Long sagte heute... Ich meine, ich meine, wir hoffen auf konkrete Reaktionen auf die Streikforderungen. Gespräche sind der Anfang zur Lösung von Differenzen. Wir hoffen wirklich, dass beide Seiten sich zu Gesprächen zusammensetzen. Denn unserer Ansicht nach sind die Differenzen nicht so groß, dass man sie nicht lösen könnte. So der Verkehrsminister. Mehrere US-Senatoren haben die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi dazu aufgerufen, Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in den Kongress einzuladen. Pelosi soll gemäß den Senatoren Tsai dazu einladen, eine Rede bei einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses zu halten. Der Brief an Pelosi ist von fünf Senatoren unterzeichnet. In dem Brief der US-Senatoren heißt es, eine solche Einladung stehe im Einklang mit den Gesetzen der USA fördere die Rolle der USA in der indopazifischen Region und sei eine gerechtfertigte Anerkennung eines treuen Freundes und Verbündeten der USA und des amerikanischen Volkes. Die Senatoren bezogen sich damit auf den vergangenes Jahr erlassenen Taiwan Travel Act, der gegenseitige Besuche von hochrangigen Regierungsbeamten Taiwans und den USA fördert. Die Senatoren weisen in ihrem Brief auch auf den Taiwan Relations Act, hin, der in diesem Jahr 40 Jahre alt wird. Danach soll die Zukunft Taiwans durch friedliche Mittel bestimmt werden. Es hieß, Peking bedrohe doch seit dem Amtseintritt von Präsidentin Tsai Ing-wen im Mai 2016 mit Rhetorik und Handlungen Taiwans Demokratie und Souveränität. Eine Einladung Zeiss würde eine wichtige Botschaft vermitteln, dass die USA und das amerikanische Volk immer an der Seite der Unterdrückten stünden und nie auf der Seite der Unterdrücker. Sie riefen Pelosi dazu auf, diese Bitte zu erwägen. Taiwans Außenamtssprecher Andrew Lee äußerte Dankbarkeit für diesen Brief. Dieser Brief unterstreiche erneut die starke Unterstützung für Taiwan unter den us senatoren Präsidentin Tsai habe derzeit jedoch keine Pläne, Washington zu besuchen, so der Außenamtssprecher Die USA unterstützen Taiwan durch die getreue Umsetzung des Taiwan Relations Act diese Angaben machte Randall Schriever, Assistant Secretary für Asien und Pazifik im US-Verteidigungsministerium. Der Taiwan Relations Act versichere, dass Taiwan genügend Verteidigungsfähigkeit angesichts der wachsenden Bedrohung durch China habe. Schriever sagte, die USA seien sich über Chinas zunehmende Aggressivität beim Streben nach einer Wiedervereinigung mit Taiwan sehr bewusst wie Abwerben von diplomatischen Verbündeten oder Militärübungen um die Insel. Es bestehe viel Unterstützung und guter Wille für Taiwan, einer demokratischen Wirtschaft und dem elftgrößten Handelspartner der USA. Schriever bezeichnete die Beziehungen zwischen Washington und Taipei als wichtig. Die USA stellten sicher, dass die Menschen auf Taiwan über ihre Zukunft mitbestimmen könnten. Um dieses Ziel zu erreichen, halte sich die US-Regierung an den seit 40 Jahren bestehenden Taiwan Relations Act. Schriever sagte, die USA werden weiterhin Taiwan durch die getreue Umsetzung des Taiwan Relations Acts unterstützen, um sicherzustellen, dass Taiwan die notwendige Fähigkeit zur Abwehr von Chinas Aggressionen habe. Taiwan ist auf dem Index für Urheberrechte auf Rang 20. Das Global Innovation Policy Center der US-Handelskammer hat am Donnerstag den Internationalen Index für Urheberrechte veröffentlicht. Für den Index werden 50 wichtige Wirtschaften weltweit auf ihr Umfeld hinsichtlich der Urheberrechte untersucht. Taiwan erhielt 28,05 Punkte und befindet sich damit, wie im Jahr davor, auf Rang 20. Von den asiatischen Ländern ist Japan auf Rang 8, Singapur auf Rang 10 und Südkorea auf Rang 13, China auf Rang 25. Ganz oben auf der Rangliste stehen die USA, Großbritannien und Schweden. Gemäß dem Bericht bestünden in Taiwan noch Mängel beim Schutz von digitalen Patenten und beim Vorgehen gegen Internetplagiaten. Im Bereich Arzneimittel habe Taiwan Fortschritte beim Urheberrechtsschutz gemacht durch die Verlängerung des gesetzlichen Patentschutzes von 12 auf 15 Jahre. Taiwan präsentiert sich auf der Reisemesse Travel Tour Expo auf den Philippinen. Die Reisemesse findet vom Freitag bis Sonntag in Passai statt. Taiwan möchte mit der Teilnahme noch mehr Touristen aus den Philippinen für Reisen nach Taiwan gewinnen. Außer Informationen über Taiwan-Reisen sind auch Rahmenprogramme, Vorführungen und Aktionen geboten. Gemäß dem Vertreter Taiwans in den Philippinen, Michael Xu, ziehe man auf mehr als 500.000 Touristen aus den Philippinen in diesem Jahr ab. Im vergangenen Jahr machten 419.105 Touristen Personen aus den Philippinen Besichtigungsreisen nach Taiwan. Dies war ein Anstieg um 44,13 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Der Anstieg ist vor allem auf die neue Visafreiheit für Touristen aus den Philippinen zurückzuführen. In Taiwan sind drei weitere Fälle von Masern bestätigt worden. Damit ist die Zahl der Masernfälle in diesem Jahr auf bisher elf gestiegen. Diese Angaben machte das Krankheitskontrollzentrum heute. Von den elf Masernpatienten haben sich acht im Ausland angesteckt, je vier in Vietnam und den Philippinen. Drei Ansteckungen erfolgten in Taiwan. Das Wetter nach dem gestrigen strahlenden Sonnenschein und Temperaturen bis über 30 Grad weiß heute Nordtaiwan bei bewölktem Himmel und etwa 40 bis 17 Grad Celsius wieder etwas kühler und trüber. In Mitteltaiwan war es weiterhin sonnig und warm, im Süden wieder Werte bis 30 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Morgen im Norden bewölkt und auch Regen bei Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad. In Mittel- und Süd-Taiwan weiterhin sonnig, bei Temperaturen bis 27 Grad in Mittel-Taiwan und bis 29 Grad in Süd-Taiwan. Am Sonntag wird es im Norden voraussichtlich bewölkt, bei Temperaturen zwischen 16 und 24 Grad. In Mittel- und Süd-Taiwan klarer Himmel und viel Sonne, bei Temperaturen bis 29 Grad Celsius. Dies waren die Nachrichten am Freitag, dem 8. Februar 2019 von Radio Taiwan International. Radio Taiwan International aus Taipei. Nun folgt der schwerer Briefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 8. Februar 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Zuerst möchten wir Sie natürlich ganz herzlich zum neuen Jahr des Schweines beglückwünschen. Am Dienstag hat das neue Jahr begonnen. Außerdem möchten wir uns auch ganz herzlich begrüßen. Bei Ihnen für die Glückwünsche bedanken zum neuen Jahr des Schweins und die verschiedenen Schweinebilder, Fotos und Zeichnungen. Wir haben auch noch Zuschriften, die bei uns etwas liegen geblieben sind, vielleicht nicht in einen der letzten Hörerbriefkästen mehr gepasst haben. Deswegen möchten wir heute auch noch den ein oder anderen älteren Brief oder die ein oder andere ältere E-Mail beantworten. Ottmar Adler hat geschrieben, er hat uns Empfangsberichte von Dezember auf einer CD-ROM geschickt. Herzlichen Dank. Und er hat uns hier auch Schweine mitgeschickt.
0: Und sogar in, im See oder im Die Meer. Schwirren.
1: Ja. Und er schreibt alles Gute zum chinesischen Jahr des Goldschweines, wünsche ich. Ihnen Gesundheit, viel Erfolg und schöne Tage. Und er hat uns auch einen Artikel beigelegt. Kein Betrieb, Chinesen lassen, Salzburger Skilifte stillstehen. Da geht es um eine chinesische Investition. Und Ottmar Adler schreibt dazu, Bezugnehmend auf Ihre Amtsendung in Deutsch, in der Sie von leerstehenden Gebäuden und Objekten berichten, kann ich Ihnen einen ähnlichen Fall in Österreich berichten. Am 28.12. war in allen österreichischen Zeitungen ein Bericht über einen Sessellift zu lesen. Er hat den Verdacht, dass es eine Schwarzgeldanlage ist, denn dubiose Geschäftsleute finden immer Wege, um unehrlich erworbenes Geld ins Ausland zu verschieben. Meine Frage ist, kann man in Taiwan auch so Gelder aus dem Verkehr ziehen? Also in Taiwan, chinesische Investitionen werden in Taiwan ganz genau geprüft und teilweise sind auch sehr reglementiert wegen der besonderen Beziehungen zwischen China und Taiwan, aber das bestimmte dubiose Geschäfts Praktiken versucht werden. Das kann man natürlich nicht ausschließen. Auch, dass vielleicht irgendwelche taiwanischen, dubiosen Geschäftsleute dann ihre Gelder versuchen, im Ausland anzulegen und so reinzuwaschen, Geldwäsche zu betreiben, ist natürlich nie ganz auszuschließen. Aber Taiwan geht auch entschieden gegen Geldwäsche vor und hat auch strengere Gesetze gegen Geldwäsche verabschiedet, um solchen Machenschaften vorzubeugen, sowohl im Innen- als auch im Ausland.
0: Ja, also ich denke, ich denke, solange es Menschen gibt, könnte es solche Schwarzgeschäfte geben. Allerdings in Taiwan, weil die Kontrolle eher so streng ist und die Wahrscheinlichkeit ist dann relativ klein. Aber im Ausland, in Europa, in Bergen oder in Luxemburg, in Niederlanden oder in Deutschland habe ich eigentlich einige solche Geschichten gehört, wie die Chinesen ihr Geld äh, da nach Ausland Transportierte hatten, die kauften sich vielleicht ein Hotel, ein in diesem Fall vielleicht ein, ein Skilift. Was, Skilift oder dies und das. Also die kaufen das und sogar mit Bargeld auch. Ne? Solche Geschichten hört man eigentlich oft im Ausland, aber in Taiwan würde ich eher sagen, das ist wahrscheinlich weniger natürlich die Möglichkeit, kann ein oder zwei, die dann unter ihrem taiwanischen Namen, aber vielleicht äh, haben die dann Unterstützung von, so. von China bekommen und so weiter, das kann man schwer ausschließen, die Möglichkeit kann man schwer ausschließen, aber ich denke, überhaupt ist eher
1: so wenige. Ulrich Wicke hat geschrieben, Nochmals alles Gute für 2019 an bei ein weiterer Empfangsbericht. Das Verhältnis zwischen Taiwan und Festland China ist nach den jüngsten chinesischen Vereinigungsforderungen doch stärker angespannt als zuvor. Vor diesem Hintergrund erscheint es erst recht unverständlich, dass Taiwan den eigenen Auslandsrundfunk dermaßen reduziert. Herzlichen Dank. David Wood hat uns geschrieben aus Kiel, hat uns Empfangsberichte Geschickt. Es gab Störungen durch den chinesischen Musikjammer auf 5.890 Kilohertz. Die Störungen mit dem Gejaule waren heute unerträglich, schreibt er. Das war am 12. Dezember und er meint, ob RTI sich als offizieller Anbieter nicht dagegen wehren kann dass auf der Nachbarfrequenz die Ausstrahlungen durch China so massiv gestört werden, dass das Programm von uns oft kaum noch zu verstehen ist. Diese Auskunft
0: werden wir weiter an unsere Techniker leiten.
1: Rainer Steinl hat geschrieben, er möchte uns auch noch ein gesundes neues Jahr 2019 wünschen. Und er hat auch unsere Station mit der neuen Frequenz und Zeit gefunden. Leider hat sich ihre Sendezeit verringert. Er konnte den Grund nicht erfahren, da er in den Sommermonaten nicht zum Hören kam. Ja, aus Sparmaßnahmen. Geldgründen. ja, Sparmaßnahmen. Jedenfalls bin ich wieder auf der Frequenz die nächsten Monate und freue mich schon auf viele interessante Reportagen über Taiwan und die Region. Ja,
0: wir freuen uns auch viele Empfangsberichte von Ihnen und natürlich auch ihre Vorschläge, Anregungen und so weiter. Und
1: er hat uns wieder etwas beigelegt aus seiner Region, Fahrraderlebnisregion Mecklenburg-Vorpommern. Region Güstrow, Krakau am See. Da kann man nämlich ganz tolle Fahrradtouren machen. Mhm. Fährst du gern Fahrrad?
0: Ja und Ich fahre schon oft. Allerdings bis jetzt habe ich eigentlich keine Fahrradtour gemacht. Vielleicht ist es langsam Zeit. Soweit ich gehört habe, es gibt in Terven viele schöne Fahrradwege. Wo fährst du denn immer hin mit dem Fahrrad? Ja zum Einkaufen, oh, zum so.
1: Schwimmen. Hier schöne Ansichtskarten Quedlinburg Füssen Brückenau Königssee hm? Ja. Schön. Jörg Clemens Hoffmann hat geschrieben Empfangsberichte von Oktober und November. Das alte Jahr geht bald zu Ende, schreibt Jörg Clemens Hoffmann. Und so möchte ich Ihnen gerne meine Festtagsgrüße mit einer weihnachtlichen CD der Stiftung Denkmalschutz sowie die Hörberichte für Oktober, November 2018 zukommen lassen. Herzlichen Dank. Sein Wunsch für 2019 ist, dass die Sendungen auf Kurzwelle erhalten bleiben und wieder eine Stunde Sendezeit zur Verfügung steht. Die schönen Programme rund um Taiwan haben es verdient, dass die vielfältigen Inhalte ausführlich präsentiert werden. Ansonsten möchte ich anmerken, dass der Empfang der Sendungen aus Kostimbrot auf 5.900 Kilohertz in guter bis sehr guter Qualität möglich ist. Besonders habe ich mich über die Präsentation des faszinierenden Musikprojektes Little Island Big Song in Taiwan Monitor und auf Facebook gefreut. Als Weltmusikfreund habe ich so die Gelegenheit, viele neue Musikgruppen und Stile aus der Region Pazifik sowie dem Indischen Ozean zu entdecken. Dafür gilt mein besonderer Dank. Die Musiker von dem Projekt Little Island Big Song, die werden auch... 2019 in Deutschland wieder ein Konzert oder Konzerte geben. Ja, daher, wenn Sie Zeit und Lust haben, dann können Sie diesen Konzert besuchen. Also die werden wahrscheinlich auf dem Weltmusikfest in Rudolstadt sein. Hans Kopitschok hat geschrieben, und Hans Kopichok hat mehrere Empfangsberichte beigelegt und er schreibt, Zwei Themen waren für mich persönlich sehr interessant. Zunächst der Vorschlag, Englisch als zweite Amtssprache in Taiwan einzuführen, wie bereits in der Sendung ausgeführt. Taiwan war nie englische Kolonie, es war von Japan okkupiert. Ich glaube, alle Taiwaner sind jetzt stolz auf ihre Muttersprache. Wem soll also die zweite Amtssprache nützen? Und er meint noch in Deutschland gibt es ja auch sehr viele englische Begriffe mittlerweile. Und er schreibt Meine Schwester wohnt in Leipzig, hat eine Bekannte, die schon recht alt war und ihre Wäsche seit Jahren in eine Wäscherei. Eines Tages erschien diese alte Dame bei meiner Schwester und bemerkte aufgeregt, die Wäscherei wäre nicht mehr vorhanden. Meine Schwester ging mit der Dame nochmals in Richtung der Wäscherei, siehe da, diese war noch vorhanden, nannte sich jetzt aber dem allgemeinen Trend folgend Clean Point. Jetzt gibt es auch bei uns in Rostock alle möglichen und unmöglichen Points, beispielsweise auch einen Hair Point. Ich hoffe, die Bürger Taiwans werden sich die zweite Amtssprache nicht gefallen lassen. Ja, aber in, in Taiwan ist es halt so, dass es sowieso schon mehrere Sprachen gibt, nämlich also Hochchinesisch, Minnan, Hakka, Ureinwohnersprachen. Und je nach Gebiet werden halt verschiedene Sprachen dann auch teilweise eher als äh, Zweitsprache oder Amtssprache gebraucht. In, zum Beispiel, wenn man mit dem Zug nach Ost-Taiwan fährt, ich glaube, ab Hualien dann sind die Zugansagen zusätzlich auf Amis, einer Ureinwohnersprache. Und ich weiß nicht, ob das die Leute hier stört, wenn dann Englisch zusätzlich eingeführt wird.
0: Nein, ich glaube nicht. Die Leute werden diese Politik begrüßen. Aber auf der anderen Seite glaube ich eigentlich gar nicht, dass diese Idee oder diese Politik realisiert werden kann. Wie gesagt, Taiwan war nie Kolonie irgendeiner englischsprachigen Länder gewesen und man spricht in Taiwan sowieso ganz selten Englisch. Natürlich. Wegen der Internationalisierung, man möchte natürlich dann mehr Kontakt mit Ausland und die Sprache ist natürlich ein sehr wichtiges Zeugnis bei der Kommunikation. Allerdings ist wirklich sehr schwierig, Englisch als zweites Amtssprache einzuführen. Die Kinder in der Schule müssen jetzt sowieso auch Chinesisch lernen, auch Englisch lernen und zusätzlich noch Muttersprache lernen. Und wie viel Zeit hat man überhaupt, so viele Sprachen gleichzeitig zu lernen? Das ist sowieso sehr schwierig. Mhm.
1: Also die andere Sache ist eben, dass bestimmte Sachen dann zweisprachig sind, vielleicht irgendwelche Bestimmungen oder Ämter oder sowas. Also ich glaube, da will man halt wirklich internationaler sein oder leichter zugänglich auch für internationale Unternehmen und so weiter. Aber überhaupt denke ich, wenn man eine
0: Fremdsprache lernen möchte, dann soll man zu diesem Land gehen und dann ein, zwei Jahre später, da kann man diese Sprache schon relativ gut sprechen und dann spart man eigentlich auch die Mühe und die Zeit, so zu Hause eine Fremdsprache zu Und ich meine, die jungen Leute sollen sich eigentlich konzentriert, Chinesisch zu erlernen, weil Chinesisch eigentlich auch eine sehr wichtige Sprache Ja, dazu braucht man wirklich schon sehr viel Zeit und Nerven und so, ja, mindestens Hochchinesisch soll jeder gut sprechen
1: können. <lacht> Christoph Paustian hat geschrieben, einen Brief und Empfangsbericht vom 23.11. Und er bedankt sich für den Wimpel, und schreibt noch nachfolgend, liegt dieser Post der 43. Empfangsbericht für 2018 bei. Ebenso das Interview von Taiwans Außenminister Joseph Wu vom 26.10. in der Süddeutschen Zeitung. Für diesen Artikel wurde die Zeitung übrigens von Festland China kürzlich kritisiert. Ich habe Ihnen diesen Artikel auch zugesandt. Ja, das stimmt. Ja, Dank herzlichen schön. Dank für den Empfangsbericht und die Artikel. Robert Dübler hat geschrieben, Da ich nicht jeden Abend Zeit habe, einzuschalten und durch die Vorverlegung und Kürzung der Sendezeit auch nicht immer rechtzeitig daran denke oder es nicht rechtzeitig schaffe und erst später zuschalte, manchmal ist dann die Sendung auch schon vorbei, möchte ich den 8. November einmal für einen detaillierten Bericht in der deutschen Sprache nutzen. Er schreibt, der Empfang war zwar sehr stark, aber die kurzen, heftigen Rauscheinbrüche lassen sich nicht ganz Hindern. Und er hat die QSL-Karten für die Testsendungen und Direktsendungen aus Dungeway bekommen. Und er schreibt noch, ob es im kommenden Jahr wieder Direktausstrahlungen geben wird, ist derzeit fraglich. Aber wir tendieren eher dazu, optimistisch zu sein und zu sagen, dass es wahrscheinlich doch wieder möglich sein wird, oder?
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass wir weiterhin optimistisch bleiben können. Also es ist noch nicht die richtige Zeit, dass ich jetzt diese Anträge stelle, aber ich denke, ja, wir werden diese Direktsendung doch bekommen.
1: Und Robert Dübler schreibt auch, dass der Jammer auf 5.890 Kilohertz heftige Probleme verursacht. Er schreibt, es ist erstaunlich, dass der chinesische Musikstörsender auf 5.890 kHz, der sich gegen Radio Free Asia auf der gleichen Frequenz richtet, einen stärkeren Pegel erreicht als RTI auf 5.900 kHz bei etwa viermal so große Entfernung nach China wie nach Bulgarien bei Sofia. Dieser Jammer auf dem Nachbarkanal ist so laut und kräftig moduliert, dass dieses Getöse und die lärmige Musik mit Trommeln und orientalischen Klängen selbst bei Filtereinstellung Narrow noch auf die Nachbarfrequenz 5900 kHz durchschlägt, auf der RTI senden sollte. Und er war über die Info überrascht, dass der Sender in Bulgarien angeblich mit 250 kW betrieben wird. Alle ihm bekannten Listen geben nur 100 Kilowatt an, was auch nach Beobachtungen anderer Anbieter auf der Frequenz 5900 Kilohertz und anderer Frequenzen von diesem Standort eher der Fall sein dürfte. 250 Kilowatt scheinen mir zumindest in meine Richtung eher nicht raus zu. Ja, es gab die Wahl, wohl verschiedenen Stärken zu senden. RTI hatte sich dann für 250 Kilowatt entschieden. Robert Dübler hat noch geschrieben, jetzt beginnt so langsam wieder die Zeit, wo Taiwan auch nachmittags auf Mittelwelle gut in Deutschland zu hören ist. Heute konnte ich RTI auf Chinesisch über 1098 und 1557 kHz empfangen, mit sehr gut verständlichem Signal. Auch das Fishery Radio auf 1143 kHz war zeitweise gut in Deutschland zu verfolgen. Hm. Klaus Irgang schreibt, dass ihm ein sehr interessanter Link im unteren Teil der Internetseite von RTI aufgefallen ist, also auf unserer deutschsprachigen Seite, auch auf den anderen Sprachen ist dieser Link zu finden, und zwar Radio Garden. Und das ist ein riesiges Livestream-Portal für Rundfunksender in aller Welt. Ja, das stimmt. Also, das ist, da kann man richtig den Globus sehen und da leuchten dann Punkte auf und da kann man sich dann einklinken und dann von diesem Ort Radiosender hören. Also, rund um den Globus sozusagen. Das ist wirklich sehr interessant. Da kann man sozusagen eine ja, Radioreise rund um den Globus machen. Und Klaus Ergang schreibt noch bei dem angegebenen Link zu Radio Taiwan International gelangt man offenbar zum Livestream des chinesischsprachigen Programms. Gibt es denn für jede Sprache einen separat konfigurierten Player? Denn es gibt ja auch einen Livestream-Player, da kann man die deutschsprachigen Sendungen hören. Es gibt nicht für jede Sprache einen separat konfigurierten Player. Es gibt insgesamt, glaube ich, vier oder fünf. Also es gibt Musik. Stream. Es gibt chinesischsprachigen Stream für Hacker, Minern und Fremdsprachen. Und dann gibt es einen für asiatische Sprachen. Aber es ist so, dass die Fremdsprachen, das sind dazwischen auch teilweise mal Musik-Stream oder es ist dazwischen auch mal eine Sendung auf Minern oder so. Dieter Sommer hat geschrieben. Er hat einen Empfangsbericht vom 25.11. Simpo. Eigentlich glatte 5, nicht schlecht. Er freut sich, dass die neue Frequenz 5900 kHz so gut im Breisgau zu empfangen ist. Auch die Modulation ist perfekt, fast wie FM. Und er hofft, dass dies für die ganze Sendeperiode so bleibt. Nachdem ich nun schon einige Zeit lang die auf 30 Minuten reduzierten Sendungen eurer Redaktion verfolge, kann ich sagen, dass es euch gelungen ist, weiterhin, wenn auch weniger umfangreich, ein ganz ausgezeichnetes und stets hörenswertes Programm zu produzieren. Solange es Sendungen von RTI geben wird, werde ich diese ganz sicher auch hören. Vielen Dank
0: für Ihre Unterstützung.
1: Dann kommen wir noch zu unseren Glückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ottenau möchte heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Helene Pöllot in Burg Nimberg, RTI Hörerclub Ottenau-Mitglied Jörg Clemens Hoffmann in alsbach henlein Karl Ochsenbauer in Bayreuth und RTI Hörerclub Ottenau-Mitglied Willi Stengel in Karlsruhe. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 8. Februar 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindel und Jobi Hui.